0: Pues es una de esas maravillas que de vez en cuando eh, graba la Orquesta Sinfónica de Euskadi con grupos de rock, de pop, eh, Euskaldunes, eh, como lo hizo en su momento con Ken Zaspi, con lo, como lo han hecho, como lo han hecho también con Doctor Deseo, como lo han hecho con Niñaute Lorrieta y con Cea Mais. Bueno, una gozada de canción, de versión. Eh, sin duda, se más con toda una orquesta sinfónica de Euskadi y detrás, pues efectivamente hace levitar. Es una maravillosa versión en la que se ve la mano de del gran Fernando Velázquez, director de bandas sonoras de películas como, por ejemplo, Un monstruo viene a verme, os acordáis... Eh, la de los apellidos vascos también hizo este compositor, nacido en Guecho, Fernando Velázquez, que es un arreglista excepcional y lo demuestra porque todos estos trabajos de todos estos grupos que graban con la OSE, pues eh, siempre buscan la mano, los arreglos, las adaptaciones de Fernando Velázquez, que también fue el responsable de la banda sonora de Lo Imposible y del Orfanato. Ese es Fernando Velázquez. Se ve, se siente la mano de este gran director de orquesta en esta maravillosa eh, interpretación, en esta maravillosa versión. Cea Mais, con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, Negua Joan Data Qué bonito, eh, bonito, bonito. Los cuentos de Hoffman. Con de Jacques eh, Offenbach con John Sutherland, por cierto y Plácido Domingo, cantándolos los cuentos de Hoffman la única ópera seria que escribió Jacques Offenbach, que era muy conocido por sus creaciones por sus óperas bufas, operetas y oberturas eh, festivas, por el carácter más eh, de comedia y más de humor eh, que siempre imprimía a sus, eh, a sus obras pues quiso de Mostrar a sus contemporáneos quiso demostrarles que era capaz de elevar los alcances de su obra creando esta ambiciosa expresión lírica que acabamos de escuchar así lo recibió la crítica eh, la ópera más seria la única ópera seria que escribió Jack Hoffman. y que se estrenó justo un, unos pocos meses después de la muerte del autor una broma del destino eh, los cuentos de Hoffman basados en un, tres fantásticas historias eh, muy populares, unos cuentos que eran muy populares en el siglo XIX la ópera fue escrita en 1880 ese mismo año murió Jack Hoffman eh, hoy digo Jacks eh, Offenbach Jacks Offenbach y, y bueno pues eh, curiosamente se tuvo que estrenar eh, después no tuvo la ocasión el autor de presenciar el estreno de su creación máxima, considerada por la crítica como su obra maestra. Fíjate, qué pena, Jack Offenbach. Bueno, vamos a escuchar un maravilloso vals de una ópera maravillosa y conocidísima por todos. de Fausto, tan conocido por todos, por la cantidad de obras teatrales, novelas, películas, sinfonías, oratorios, incluso otras óperas. Eh, la influencia del argumento de Fausto eh, está presente prácticamente en todas las artes, eh, incluso versiones punto cero que ya sabéis, hay una tendencia a traer todas las óperas del siglo... ...que sean hasta nuestros días. Bueno, pues el mito de Fausto, la leyenda del médico... ...que frustrado porque no porque está llegando a una edad avanzada... ...y tiene la sensación de no haber vivido suficientemente la vida... ...y haberse dedicado solo a su trabajo... Eh, y, y en esa crisis, en esa crisis que tanta gente sigue pasando todavía a estas alturas, pues el, el Fausto vende, su, el, el médico vende su alma al diablo, firmando con él un pacto indisoluble, imprescriptible, del que solo se podrá librar. Si sí le redime el amor, el amor de Margarita. Siempre, siempre es un argumento, es un argumento que está presente en todos, eh, bueno, en cantidad de obras de todo, de todos los géneros y de todas las artes. El autor Gounod, Charles François Gounod, el compositor francés, que lo mismo que Jacques Offenbach quería marcarse un tanto, componiendo una ópera grande, una ópera importante con la que poder competir. ...y ganarse el favor del público de la época... ...que en ese momento... ...se entusiasmaba con todo lo que venía de Italia... ...con Rossini, con Bellini, con Donizetti... ...con Verdi... ...Charles François Gounod quería competir... ...y quería hacer algo grande... ...e hizo algo grande... Y bueno, pues era... ¿Cómo se hacían las cosas muy grandes? Pues eh, haciendo argumentos muy clásicos, basados en la mitología, argumentos históricos que fueran muy conocidos, y recurriendo a orquestas de muchísimos músicos, muchos profesores, orquestas nutridas, coros eh, enormes, llenos de gente, decorados grandiosos, vestuarios opulentos, y piezas de ballet... Y mucho lucimiento del elenco del ballet Y con todo eso, pues se conseguían cosas de muy efectistas Y, y que, dirigidas, muy dirigidas Lo que sería el Mainstream, más o menos, en aquellas épocas El caso es que triunfó, triunfó muchísimo el Fausto de Gounod Cuyo vals acabamos de escuchar ahora Atención, porque esta área es una de las más famosas de la historia de la ópera <música> También complacido domingo, dique la pira, uno de los números más destacados de la ópera, el trovador de Verdi estrenada en 1853 que también tiene una historia de avatares de, de contar a Verdi le costó muchísimo tiempo escribirla, terminarla y justo cuando el autor del libreto ya la tenía más o menos encaminada Salvatore Camarano va y se muere y deja el libreto incompleto de manera que Verdi pues eh, cuando ve que Camarano, el pobre, que, en fin, se, 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 se murió, que le íbamos a hacer, pues llamó al, a su equipo y, bueno, pues les pidió que buscaran a otro poeta que se encargara de, de hacer esos cambios de última hora, pues, eh, para acomodar el libreto. Y, y pidió, eso sí, que no se modificara nada, ni siquiera la letra, porque él quería llevar, quería respetar la memoria de su pobre amigo, eh, y bueno, pues eh, siempre trascendió y se, um, siempre se conoció esta historia del libreto incompleto de la ópera de Verdi, que dijo, eh, bueno, la ópera tuvo muchísimo éxito, eh, Verdi recibió todas las compensaciones eh, que esperaba y él mismo confiaba muchísimo en su obra y decía si viajas a las Indias o al corazón de, de África o oirás el trovador, o sea que estaba más que contento con el éxito de su ópera. Vamos a escuchar ahora una famosísima aria de la ópera Rinaldo de Händel. que llore mi cruel suerte y que suspire por la libertad y que suspire por la libertad el dolor infringe este sesgo de mi martirio solo por piedad de mi martirio solo por piedad deja que llore deja que llore la famosísima aria de la ópera Rinaldo de Hendel eh, pues por cierto, una de las óperas más célebres del autor Estrenada en 1711 Y perdida, perdidísima, olvidada, olvidadísima durante 200 años Algo que pasó con, según estoy leyendo El resto de óperas importantes de Händel Hasta que en la década de los años 70 del siglo XX que dicho así da miedito, fue rescatada y a partir de ese año representada de nuevo por el mundo entero. Maravilla de Aria que cualquier día de estos volveremos a escuchar. Son las cosas. En esta canción no participó John Lennon porque había tenido un accidente de coche. ¿Qué te pensabas, que había estado aquí John Lennon? Pues no. Eh, se había pegado una torta con el coche, estaba recuperándose y no pudo participar en la grabación de esta canción que en realidad... Eh, tuvo muchísimos problemas, eh. fue una canción publicada en tiempos eh, difíciles para la banda, para los Beatles, 1969, les iban fatal las cosas, por un lado pensaban que estaban montados en el dólar o en la libra esterlina, pero luego resulta que cuando se tuvieron que reunir para ver cómo andaban las finanzas, ¡buah! Aquello saltó por los aires Descubrieron que la discográfica No le estaba pagando exactamente Todo lo que había prometido Tenían problemas fiscales Cómo llevar la contabilidad No se ponían de acuerdo Los problemas de dinero A los que no se les da importancia Al final son definitivos A la hora de, de, pues de llevar adelante Una empresa cultural Una empresa artística Como es llevar una banda de rock Era el año 69 Total ...que se llevaban fatal en ese momento, andaba cada uno por su lado... ...y George Harrison decidió alejarse un tiempo, darse un tiempo... Mmm, ...tomarse un, un relax en la relación. Era un día de abril de 1969 y decidió George que no aquel día no iba a ir... ...a, a la reunión del grupo en la que tenían que decidir... ...a quién nombraban para llevar los asuntos fiscales... Dijo, no tengo ganas de ir a la reunión, me voy. En vez de eso, eh, se fue a Surrey, Inglaterra, a casa de su amigo Eric Clapton. Y con él estaba, y un día pasea y aquel día mmm, paseaba por el jardín de la casa de Eric Clapton con una de sus guitarras. Y vio salir el sol por primera vez en primavera. Y claro, eso en Inglaterra. pues es un acontecimiento. y un signo de buen presagio lo fue. Para él, para. Harrison. Eh, George Harrison. iba a decir. iba a decir Harrison Ford. para George. Harrison. Y escribió esta maravillosa canción. Así que que... Estupendo. Esta es la historia. La grabación de esta canción que simbolizó un poco eh, eh, la eventual libertad que George Harrison tuvo del grupo. Así que prácticamente esta canción hay que atribuírsela a él, a George Harrison. Ringo y Paul hicieron una pista eh, de ritmo con la acústica de George y el 7 de julio fueron al estudio y cantaron los coros. Pero mm, todo fue eso. Y John Lennon, mientras, recuperándose del leñazo que se había pegado. Eh, bueno, un accidente de, de coche. Historias que hay detrás de las grandes canciones, grandes canciones, las de los Beatles. Vamos a escuchar a Demi Rusos. Extrañable e inconfundible voz del griego, del artista griego, del músico griego, de mis rusos. Tres años hacía que murió, solo tenía 68 años. Este artista que llegó a ser en Europa toda una referencia. A partir de 1971 supo que tenía que grabar en inglés, en francés, en español, en alemán, en italiano, en portugués y lo hizo y ese fue uno de los ex eh, de las razones de su éxito en toda Europa y, y bueno luego también pues eh, a través de su de su grupo los Aphrodite Childs pues eh, llegaron en España, realmente fue un auténtico bombazo. En Grecia, el joven Demis Rusos, pues eh, bueno, la, no, no, tampoco tenía demasiadas facilidades, porque eran tiempos muy convulsos en aquel país y ni estaban, los coroneles no estaban muy por la labor de que prosperaran cantantes eh, con pelos, eh, con melenas desgreñadas. Y, y, y bueno, pues en un hombre aquello era... Total que tuvieron que emigrar, eh, se tuvieron que ir de Grecia, mucho, como pasó con muchos artistas griegos, se fueron a Londres y bueno, era, era la cuna del pop y del rock, con lo cual... Demis Rusos supo maravillosamente enfocar su carrera musical. Aquí eh, fue un auténtico ídolo. En televisión española no faltaba cuando la televisión era sola una. No había más que una. Bueno, vamos a escuchar, hablando de que tuvo la, el acierto de cantar en todos los idiomas. Eh, vamos a escuchar a Demis Rusos cantando en francés una canción que fue un exitazo. Canje tem.
1: d'être un roi, un chevalier de trois voix, le seul an sur la terre quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi comme la rivière au delta. J'ai des fleurs au bout des doigts Et le ciel que je te dois Est un ciel sans toi, Quand je t'aime, j'ai la fièvre dans le sang Et ce plaisir innocent me fait peur, me fait mal
0: los primeros 70 y Demis Rusos estaba muy marcado por la cultura francesa y cantó mucho y publicó mucho en francés y ahora las bandas sonoras de las películas a veces recuperan temas como este que acabamos de escuchar eh, de Demis Mis Rusos de Tem en francés, eran los primeros 70, Demis rusos tenía una discográfica, Phonogram eh, que intuía que había una demanda había un público que pedía eh, una especie de estilo que se dio en llamar el Europop, pensado para que el, las canciones fueran internacionalmente conocidas, para un, un gran público internacional. Por cierto, pues era lo mismo que pensaban los ABBA, los suecos ABBA, estaban en esa misma eh, teoría, estaban pensando lo mismo, y Rusos tuvo un, una especie de... Eh, Cuestión que le diferenció y es que incorporó a su a su imagen, a su marca, la denominación de origen. Él quiso ser griego y quiso introducir instrumentos del folclore de su tierra y, y le dio ese toque eh, propio de su de, de su Grecia natal. Bueno, él había nacido en Alejandría eh, y compuso temas como Mañanas de Teciopelo, por ejemplo, que... ...pues sugerían eh, mediterráneo y, y cultura mediterránea... ...bueno, el caso es que además de mí tenía una imagen que le ayudó bastante en su fama internacional aquella imagen de túnicas y barbas en, en, a medio camino entre un gurú de los que se llevaban mucho en la época eh, un gurú del amor o un pope renegado eh, con su barba hirsuta pero siempre sonriente siempre abunda, carnes abundantes que, que tapaba con un enorme caftán eh, bueno, un bon vivant siempre lo fue cuentan las crónicas que siempre eh, quiso y siempre le gustó vivir bien. Vamos a recordar otro de los éxitos de la época de Demi's Rusos. <música>